0: De ce suntem adventiști și nu iudei, baptiști, catolici sau pentecostali? De ce suntem aici, încotro ne îndreptăm?
1: Înainte de a răspunde la așa ceva, cred că ar trebui să ne întrebăm mai întâi de ce iudei sunt iudei, de ce catolici sunt catolici, de ce baptiștii sunt baptiști. De asemenea, trebuie să ne punem întrebarea cum au ajuns iudeii singurul obiect al iubirii și grijii lui Dumnezeu și de ce au încetat să mai fie. Apoi, de ce catolicii sau creștinii, în prima fază, au devenit catolici când au aziat, dar mai întâi au fost creștini. De ce creștinii au fost o perioadă, singurul obiect al iubirii și grijii lui Dumnezeu, apoi de ce baptiștii și acum de ce Biserica Adventistă? Este singurul obiect al iubirii și grijii lui Dumnezeu. Și pentru asta este nevoie să aruncăm o privire retrospectivă în trecut. Trebuie să ținem cont de informațiile pe care Dumnezeu le-a oferit pentru a avea o perspectivă corectă despre ce se întâmplă pe planeta Pământ în Marea Controversă. Foarte multă lume se întreabă, eu am auzit deseori întrebarea asta, ce cu religia, de unde a apărut? credința în Dumnezeu. De ce oamenii cred? De ce sunt multe biserici? De ce se contrazic între ele? Ce se întâmplă cu realitatea asta? Și răspunsul se află tot în ceea ce s-a întâmplat până acum. Ca să înțelegem corect prezentul și să avem o idee despre viitor, trebuie neapărat să știm ce e cu trecutul. Ce se întâmplă cu noi și de unde am apărut. Când am început să fiu conștient despre rolul meu și poziția mea în lume și în biserică, credința noastră nici nu-și pune astfel de întrebări. Noi eram o cultură deosebită, specială în peisajul în vremii acelea, un regim comunist care amenința cu ștergerea de pe fața Pământului a oricărei credințe în Dumnezeu sau oameni care cred în Dumnezeu și uh, noi ne consideram o mișcare de rezistență e adevărat liniștită, nu violentă, dar ne opuneam ideologii comuniste. Nu ne întrebam ce e cu noi, de ce am ajuns așa, de ce suntem adventiști, de ce unii ne-am născut adventiști sau alții ne-am botezat în Biserica adventistă. Eu nu am auzit întrebări de genul ăsta în toată tinerețea mea sau toată perioada cât, cât am fost membru, pentru că nu erau importante. Clar, noi suntem poporul lui Dumnezeu. Nu se discută, suntem cu legile, suntem cu noi, păzim poruncile, noi îl iubim pe Dumnezeu, noi suntem poporul lui, nu avem nicio problemă. Uh,
0: Vă să zic că eu mi-aduc aminte că am început să-mi pun întrebări cu privire la credința mea, deși și eu credeam că Biserica Adventă și Credința Adventă este cea mai importantă. Am început să pun întrebări în momentul în care am început să mă îndoiesc de anumite doctrine, principii ale Credinței Advente și să mă întreb de unde au venit. Ca să știu dacă le cred, eu chiar le cred pentru că mi le-a spus mama și tata sau o, o bază solidă, am o înțelegere clară a adevărului.
1: Da, și foarte mulți și-au pus întrebările astea. Uh, hai să vedem mai întâi de ce iudeii sunt iudei. Da. Cum au apărut? ce cu ei? După rebeliunea lui Satana și căderea în păcat a primei familii omenești, Dumnezeu a fost obligat să accepte situația, realitatea aceasta, neputând folosi forța sau amenințarea cu forța. Și a încercat să mențină interesul pentru cauza lui și pentru metoda lui de a oferi viață în măsura în care s-a putut, în măsura în care oamenii au acceptat și au fost deschiși la a învăța ceea ce se întâmplă dincolo de perdea vizibilă. A venit potopul, a rămas în picioare o singură familie din generația aia, interesată de cauza lui Dumnezeu. Da. Și apoi, după potop, s-au înmulțit, au populat pământul. În fiecare perioadă, Dumnezeu a dorit să descopere prietenilor lui, oamenilor de pe planta pământ, care este realitatea din mare controversă. Că ei sunt într-o, pe o planetă rebelă care s-a ridicat împotriva guvernării divine. Și că Dumnezeu vrea să readucă familia omenească la statutul ei original. Unii au acceptat, unii au ascultat, unii n-au ascultat. Și noi avem uh, istoria relatată de, de Geneza cu un om pe care Dumnezeu l-a considerat prietenul lui, Avram. Da. Cum s-a întâmplat că Avram a fost începătorul unei populații pe care Dumnezeu a numit-o permanent poporul meu și s-a identificat cu ea? ce a făcut acest Avram, ce a avut acest Avram, în ce a constat prietenia lui cu Dumnezeu. Dumnezeu i-a explicat câteva lucruri despre realitate și Avram l-a crezut pe Dumnezeu. Aceste lucruri explicate lui Avram despre realitate erau un contrast flagrant cu societatea și ce credea lumea vremii lui. Ce credea teologia vremii lui, Avram nu trăia în pustietate. Când a plecat de acolo, a mers cu cortul și a avut oi și vite și a stat departe de societate, dar până atunci el era cetățean al caldeii. Era cea mai înaintată societate posibilă la acea vreme. A? Babilonul. Da. Începătorul Babilonului. Avram trăia în condiții excelente, aveau și cultură, educație, școli, religie, teologi. Ce a aflat Avram despre realitatea concretă de pe planeta Pământ nu se potrivea deloc cu ceea ce învățase el în biserică, la școală, în cultele păgâne la care participase probabil și așa mai departe. El l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt și aceasta a fost cheia prieteniei lor. Iar Dumnezeu i-a spus, prietene, pentru că tu ai avut încredere în mine și avem o asemenea prietenie, Eu vreau să mă angajez în fața ta, că urmașii tăi vor fi poporul meu. Voi ridica un, un neam mare din tine. Și aceasta a fost baza pornirii acestui popor. Un om și apoi un grup mic de oameni, copiii lui, Isaac, Iacov, au acceptat și au îmbrățișat o imagine despre lume diferită de acelor din jur nu am putea folosi cuvintele de astăzi și am spune aceștia au acceptat lumina nouă. Asta e cuvântul pentru noi. Ce era lumina nouă asta că, care uh, trebuia primită? Erau informații despre marea controversă complet diferite de ceea ce credea lumea. Dar tu crezi că
0: Avram, uh, Isaac... Iacov, a înțeles exact imaginea pe care o înțelegem noi astăzi sau chiar au înțeles realitățile despre mare controversă pentru că Dumnezeu le-a făcut o promisiune care cumva se măsura cu neamurile din jur. Te voi face și pe tine o neam mare, ca cei de lângă tine. Vei umple fața pământului. Numele tău va fi auzit de toată lumea. Cumva, practic, sună ca și cum Dumnezeu se întrece cu celelalte neamuri. Crezi că Avram a înțeles de fapt unde-i chema Dumnezeu Crezi că Avram a înțeles că îi chema să-i facă un popor ales, să-i unească din nou cu divinitatea? Că asta era invitația lui inițială, corect?
1: Corect, dar nu știu dacă a, a înțeles-o în termenii ăștia pe care îi folosim noi astăzi. Dar eu îți dau un exemplu despre ce înseamnă să-l crezi pe Dumnezeu pe cuvânt față de ce face și crede lumea. I-a spus, ia-ți familia și pleacă din civilizație. Ia da. un cort și pleacă. Păi asta ce e? Opus. Oamenii treau în case, oamenii aveau civilizație acolo, aveau sisteme sanitare, aveau apă. Nu erau sălbatici.
0: Cu toate că a plecat în cort, i-a fost bine, nu i-a fost rău, adică a avut avutții.
1: Scuză-mă, bun, i-a fost bine, dar nu spune mie că viața din cort e ușoară. Că da. eu am fost uh, la munte cu cortul și știu cum e. E plăcut câteva zile. E frumos ca uh, o excursie, așa, dar nu spune că uh, să stai acolo trei luni sau un an de zile în cort, că evai de tine. Da. E foarte grea viața la cort. Uh, și Avram n-avea nevoie de cort. El avea acolo situație masivă. Dumnezeu îi spune, ia și pleacă. Asta este altceva. E deosebit da. de societate. Ești din mijlocul societății. Avram putea să spună, stai, stai puțin, bun, ieși, dar Copilul meu unde să învețe? La ce școală îl dau? Unde îl trimit? Uh, ce meserii serios să facă? Cu ce ne ocupăm? Nu? No? Era o rupere completă de un mod de viață. Asta înseamnă să-l crezi pe Dumnezeu pe cuvânt. Adică unde mă duc nu o să fie dezastru, așa cum în mod normal s-ar întâmpla. Diferit de societate. Sigur că nu avem detalii, pentru că Moise nu putea să scrie în detaliu, îi trebuia un volum întreg, poate, sau două, să scrie toate discuțiile lui Dumnezeu cu Avram, sau ce au discutat, sau ce i-a explicat Dumnezeu. Dar cert este că erau prieteni și că Avram a crezut o nouă perspectivă despre realitate și și-a schimbat modul de viață. Da. Pe mine acum, dacă m-ar chema cineva și a spune, bun, lasă tot aici, ia-ți un cort și pleacă. Um, trebuie mare încredere în el ca să fac lucrul ăsta. Că se schimbă toate. În primul rând, te întreb bun, ce mă spăl, ce mănânc, unde le gătesc, ce fac. E complicat. Avram a lăsat tot și a plecat. A acceptat o imagine diferită de a societății. Asta vreau să spun și asta este, este punctul principal. Dacă el nu accepta da. această schimbare de paradigmă, cum zicem noi, nu pleca. El a acceptat-o. Și asta l-a făcut un neam, un popor ales, un unic obiect al iubirii și grijii lui Dumnezeu de pe pământ. Urma și lui s-au mulțit, s-au dezvoltat. Întrebarea este cum au încetat să mai fie singurul obiect? ca au încetat în anul 34 al erei noastre. Da. De ce, au, de ce au încetat să mai fie singurul obiect? Pentru că în toată lunga lor existență n-au acceptat sub nicio formă niciun fel de avertizare sau corectură din partea lui Dumnezeu, ori de câte ori a trimis pe profeții lui, ei au întors spatele. I-au baciocorit, apoi chiar i-au omorât pe unii dintre ei, pe cei mai mulți dintre ei, nu acceptau că nu e în regulă cu ce se întâmplă acolo. Și primul lor pas gravisim în direcția asta a depărtării, a despărțirii de Dumnezeu a fost când au dorit să fie ca neamurile. Da? Când trebai tu, bun, dar Dumnezeu era în competiție, voia să mai facă un alt neam? Nu, Dumnezeu nu vrea să facă o altă împărăție cu împărat, cu conducători, cu oameni care să o controleze, să o conducă. El dorea să-și conducă poporul printr-un profet. Da? Acceptau această realitate, nu trebuia să se lupte cu nimeni, nu trebuia să se îngrijoreze de ce mănâncă a doua zi. Ai văzut în pustie cum a fost. Da. Curgea mâncarea peste ei în fiecare zi. Nu aveau nevoie de nimic. Da? Și toate lucrurile ar fi fost pe direcția asta. Care era scopul? Dumnezeu dorea ca prin ei să facă cunoscut neamurilor păgâne scopul și intenția sa cu Planeta Pământ. Ați fost păcăliți să vă îndepărtați de mine Iar eu sunt pregătit permanent să vă aduc înapoi la viață. Voi ați pierdut viața. Asta e chestiunea. Iar eu vreau să vă aduc la viață. Vreau să vă ofer din nou pomul vieții. Ei bun, niciodată n-au vrut să asculte. Nici o rază nouă de lumină n-a pătruns prin urechea lor. Și în final Dumnezeu a făcut cea mai mare demonstrație sub lor. L-a adus pe Mesia pe care l-așteptau o explozie de lumină cu privire la scopul lui Dumnezeu, la intenția cu ei, la cum se trăiește neprihănire. Toate tradițiile lor și obiceiurile și legile lăsate de Moise, n-au produs un popor care se trăiește neprihănire și constatau și ei lucrul ăsta. Chiar aveau rabinilor o vorbă favorită. Dacă un singur evreu, unul singur din poporul nostru păzește sabatul așa cum trebuie, vine. Vine, vine Mesia. Da. Bun. Niciunul nu n-a păzit, dar Mesia tot a venit. Și le-a arătat calea. De asta o numim noi, calea consacrată de pașii lui Hristos. Da? Când legea este scrisă profund în inimă, omul respectiv nu mai păcătuiște. Și aceasta a fost demonstrația pe care Hristos a făcut-o sub ochilor. Au refuzat-o categoric. I-au închis gura, l-au bagiocorit, l-au îndepărtat de popor, tocmai prin această atitudine, amenințau pe cei care îl urmează, Ucenicii au fost toți dați afară din sinagogă, deci măsuri clare de autoritate și administrative, că ei erau și biserică și stat și o națiune. Da. Și în final l-au omorât. N-au vrut să accepte adevăr nou. Ei aveau adevărul stabilit, precis și este exprimat foarte frumos de ei și clar, noi l-avem pe Moise cinești? Ei aveau detaliile pe care Dumnezeu le oferise în trecut. Nu credeau că mai e nevoie de altceva. E suficient ce avem. E de ajuns. Cum zicem noi astăzi. E de ajuns pentru mântuire. Avem da. tot ce ne trebuie pentru mântuire. Iudeii erau convinși că ei au tot ce trebuie. Ei sunt poporul ales. Singurul obiect al iubirii și grijii lui Dumnezeu. Și de aceea l-au omorât pe Hristos care le aducea un potop de lumină. Practic, Hristos schimba radical tot ceea ce făcuseră și crezuseră ei că adică nu era o chestiune de asta de hai să mai corectăm câte o mică problemuță. Avem, avem o mică chestiune aici. Ai, băieți, ai un efort puțin, hai să o corectăm și pasta, asta, dar în rest suntem bine. Poți să punctezi un pic ce era... înseamnă
0: că a făcut schimbă radical?
1: Păi, s-a terminat cu sistemul ceremonial. Aia era practica poporului, a viața viața toate zilele. Ai păcătuit, ai duci un miel de jertfă, ai făcut păcatul respectiv, uh, ai pus mâna pe un mort, trebuie să te speli. Mii, zeci de mii de detalii pe care omul trebuie să le știe, să le practice. Era un mod de viață. Hristos a pus punct radical acestui mod de viață. Acele lucruri erau parabole și pilde. Nu erau reguli de comportament. Nu erau porunci de trăit în neprihănire. Erau parabole. Erau metafore. Erau pilde. Erau simboluri.
0: Eu când citesc în Biblie cuvintele lui Iisus, mi se pare că cumva încerca mereu să cumva să îi lovească un pic așa, pe lângă, pe lângă ureche, în momentul în care citești cum vorbea cu rabinii, mă întreb de ce totuși nu a folosit cuvintele pe care le folosești tu acum. Uh, Parcă le-a transmis totul mult prea voalat și trebuia să încearcă să-l priceapă și automat când tu ești în poziția de defensivă n-ai cum să înțelegi un mesaj atât de profund de că dacă Duhul Sfânt are, are intrare la inima și la sufletul tău. Dar ei fiind atât de înrădăcinați mă întreb de ce nu le-a spus măi uite voi trebuie să împliniți ceea ce se întâmplă în mine. Uite în mine se întâmplă chestiunea asta. Eu nu sunt la fel ca voi. Eu sunt diferit de voi. De ce? Pentru că Dumnezeu locuiește în mine.
1: Le-a spus exact la fel și cât se poate de dur. Nu le-a spus așa fiind cum zici tu. Dar sigur între cum vorbim noi astăzi și ce a vorbit el, e o distanță de 2000 de ani. Da. Nu se pot folosi cuvintele astea atunci. Și nici noi nu le folosim pe acelea decât tot așa metaforic. Dar dă-mi voie să-ți dau un exemplu cum a vorbit cu ei. Dacă nu vă nașteți din nou, cu niciun timp nu veți intra în Împărația Lui Dumnezeu. Și mie, sincer,
0: dacă îmi spune asta, întrebam bă, cum să mă nați din nou? Probabil. Păi a întrebam ce întreba
1: și fariseul. Și nu i-a explicat? I-a explicat foarte bine. I-a explicat foarte bine. De ce uh, nu a detaliat precis scopul etern al lui Dumnezeu și intenția lui cu poporul? Pentru că nu, exa- nu existau urechi pentru așa ceva. Dacă ei ar fi făcut lucrul ăsta, în loc să-l jocorească, să-l jignească, să-l vorbească de rău, să umple sinagogile cu o travă împotriva lui, în urechile poporului, și ar fi venit la și ar fi zis învățătorule. Noi suntem foarte dispuși să învățăm, credem că vii de la Dumnezeu, așa cum a spus Nicodem. Da. Suntem, suntem numai ochi și urechi. Vrem să ascultăm ce ai tu de spus. Îți recunoaștem misiunea, recunoaștem că nimeni n-a făcut printre noi ce faci tu. Iar noi nu înțelegem și dorim să înțelegem. În momentul la Hristos se așeza la catedră cu creta în mână și scria totul precis și detaliat. Nu există la Dumnezeu... Uh, vă spun așa, dacă sunteți destul de agil, mental, să pricepeți bine, dacă nu salut.
0: Asta voiam să te întreb. Nu. Cum
1: crezi Dumnezeu că descoperă
0: lumina nouă a adevărului prezent gene- fiecarei generații? O pune undeva pe stâncă să lumineze puternic sau fiecare trebuie să o descopere în liniștea lui și cumva trebuie să fie dedicat sau să... Uh, să fie chiar cu adevărat interesat de cauza lui Dumnezeu, Ci care sunt cei care descoperă și chiar acceptă această lumină adevărului prezent? Că, uite, de exemplu, ucenicii, Isus a venit cu lumina adevărului prezent, cumva ei au primit-o, dar ei nu erau abili mental din contră și ei mai vorbeau prostii, se gândeau la alte lucruri, foarte târziu au înțeles de fapt despre ce este vorba chiar că a lângă Iisus, trei jumătate trăiau cu lumina adevărului prezent și nu înțelegeau, înțelegeau la fel ca cei de lângă ei numai că cumva ei simțeau poate
1: mai special că e ales Iisus Dacă nu ai interes serios pentru lucrul ăsta nu înțelegi nimic, asta să foarte clar poate să fie pusă nu pe un munte pe lună, lumina asta nouă, păi nu o iată... vezi? Păi și atunci ce șansă au toți
0: oamenii să fie salvați? Că majoritatea dintre noi clar că 90% din capul nostru este absorbit de probleme, de viață, de când vine Dumnezeu, suntem atât de deconectați încât nici nu cred că recunoaștem. Foarte
1: vine. bine, ți-a sunt drum, vrei să trăiești așa, îți place viața și Dumnezeu nu se amestecă sub nicio formă să te strice. Și atunci ar trebui să
0: nu-ți placă viața de aici, de pe planeta Pământ, ca să te încadrezi în în postura celor care vor primi adevărul prezent?
1: Nu, ar trebui să înțelegi că mori și să te întrebi de ce mor. Care e situația?
0: Păi uite, sunt mulți oameni de știință în momentul de față care de aici au pornit. Ce caut eu aici, în drept
1: și uite că au ajuns la alte concluzii. Da, foarte bine. Pentru că au crezut că le au ei și că le găsesc ei. Nu le-au, nu le-au cerul la cel care a creat lumea mm-hmm. și viața. Asta e chestiunea. Și așa s-a întâmplat și cu ei atunci. Ei erau convinși că au toate adevărurile necesare pentru mântuire, că asta îi interesa pe ei. Da. O să fie salvat, să fie poporul lui Dumnezeu. Că au blueprint-ul mântuirii. Hai da. Și nu credeau că mai este altceva. Este o atitudine a inimii. Hristos și Duhul lui Dumnezeu poate să stimuleze interesul acolo unde omul este cinstit și sincer. Dacă în domul e pornit și croit, că el știe, că n-ar nevoie de nimic și că nu-l interesează ce spun alții, Duhul Lui Dumnezeu trebuie să stea deoparte. Nu are voie să se amestece. Și nu este o, o greșeală. Astea scăile dragostei. Dragostea nu se impune. Nu caută folosul său. Nu urmărește șmecherii. Fac tot ce se poate. Să aveți posibilitatea să înțelegeți. Dar dacă voi croiți, vreți să mergeți pe drumul vostru, nimeni nu vă va opri.
0: Și asta înseamnă că oamenii nu sunt cuceriți de dragostea Lui Dumnezeu?
1: Eu spun că nu se întreabă ce e cu ei preferă să trăiască uh, la întâmplare într-o speranță deșartă că uh, cumva undeva, după ce murim, ne-o înduce undeva. Fiecare cum a înțeles și cum a... Dar bun, hai să nu facem o, o paranteză prea mare. Poate discutăm lucrurile asta da. la sfârșit. Hai să, hai să păstrăm linia ca, să, da, da, ca da. să înțelegem de ce Israel a fost poporul ales și singurul obiect al iubirii și de ce a încetat să mai fie. Pentru că, sigur, sunt multe detalii de clarificat, dar nu știu dacă ne permite timpul pentru toate. Da. Bun. Hai să, hai să uh, întoarcem înapoi la scena asta. Deci, la au pe Hristos, în ciuda faptului că mulți dintre ei credeau în el, în ciuda faptului că văzuseră minunile lui și era momentul să se întrebe, stai puțin, că între noi nu s-a întâmplat până acum așa ceva. Ce e cu persoana asta? Nu am avut nicio problemă. De ce? Pentru că populația era deja otrăvită de conducători care spuneau, nu are cum să iasă ceva bun din Nazaret să fie clară treaba asta. Și îi găseau motive. Îl acuzau de diverse, că umblă cu femei desfrânate, că s-a înconjurat de vame și pescari și deci nu are cum Mesia să facă greșeală asta când vine la noi. Când va veni Mesia, în sinedriu aterizează. Nu se duce și umblă cu scursarea societății. Bun, deci o reavoință. Intenții Rele. Și cerul n-a zis stop după ce l-au răstignit pe Hristos. Cerul abia acum le-a dat ocazia ocaziilor. A viat și asta trebuia să fie un șoc pentru întreaga națiune. Deci, individu a spus și a susținut că e Fiul lui Dumnezeu și că e Mesia. Noi l-am omorât, de iată că a înviat. Ăsta trebuia să fie o cotitură masivă în experiența poporului. ucenicii erau martori. Ei știau că el le-a spus că o să învieze și acum chiar a înviat. Și evident că au dat foc la fitil în Israel cu treaba asta. Și care a fost reacția conducătorilor? În loc să iasă public să zică, e posibil să fi făcut o mare prostie, noi Sinedriu. Hai să vedem care e situația, ce se poate repara. Ce spun oamenii ăștia, ucenicii? Hai să ascultăm cu atenție la ei nu așa face cineva când are de face cu o mișcare de asta populară condusă de unul care pretinde că este Mesia și apoi noi îl punem pe cruce și după trei zile viață. Nu e cazul să, să ne întrebăm stai puțin că aici sunt lucruri serioase?
0: Mi se pare imposibil să faci asta când ai inima împietrită.
1: Păi vezi? Și atunci ce vrei să facă Dumnezeu? Asta era chestiunea. De ce nu-i i-a șocat cât se poate? Șoc mai mare decât atât nu se poate. Soldații romani au văzut îngerii venind și deschizând Mormântul. Și-au spus, au vorbit. Și Sinedriu ce a zis? Ia, luați banii ăștia aici și tăceți din gură. Spuneți că l-au furat ucenicii lor, ucenicii lui. Asta s-a întâmplat. Da, nu vezi, ești și nu vezi. Da, ai vezi. da, bun, bun, stai puțin. Că ești torp și nu vezi e ok. Dar să continui să, să te lupți să demonstrezi că negru e alb, când tu știi bine că negru e negru? Deci ăștia au precis că el a înviat. Odată ce i-au plătit pe soldat să tacă, nu? Da. Să te lupți, să susții o minciună când adevărul vine, nicio putere din univers nu te mai poate schimba. Asta e chestiunea gravă. Și da? tu de ce crezi că ajung băieții ăștia aici? Și eu întreb
0: lucrurile astea pentru că încerc să scot matrița și repetiții a poporului evreu care n-a continuat să intre în Canaan, apoi a poporului iudeu care l-a respins pe Isus, apoi a baptiștilor, pentecostalilor, apoi a adventiștilor, tot se pare că au același lucru în comun, da? resping la un moment dat, se opresc, se împietresc, orbesc. Cum ajung ei să orbească? De ce ajung să nu mai vadă? Eu nu știu.
1: Tocmai asta uh, intenționez să arăt cu istoria lui Israel. Că în fiecare generație, pe o perioadă foarte lungă de timp, da? Dumnezeu trimitea o rază de lumină și își băteau joc de ea. Mai trimitea una și își băteau joc de ea. Cum își băteau joc? Adică... Nu n-o Îl persecutau pe om și spunea că spune prostii. Venea prorocul în mijlocul lor și le spunea, uite, care e situația cu voi, vă închinați la bar Și îi spuneau, pleacă de aici, ce ești nebun, cum se ne închină la bal? Da? Ilie, Ieremia Ezechiel, toți aceștia asta au făcut. Condamnau serios situația reală din popor, deși în mod legal, juridic, ei erau poporului Dumnezeu. Dumnezeu nu a spus niciodată, gata, v-am lepădat, la revedere, nu mai lucrez cu voi. Erau poporul lui Dumnezeu. Când rază după rază, tu spatele, cine vrei să te mai învețe? De unde vrei să-ți vină lumina? De unde vrei să trăiești în lumine, să înțelegi realitatea, când tu negi realitatea care ți-a fost descoperită?
0: Acum pentru că din nou vreau să descoper răspunsul pe care a trebuit să-și îl dea cei care să zicem sunt puși poate și astăzi în postura asta Îmi imaginez, mă pun în locul, în, în locul celor care erau pe vremea lui Eremie, Ezechiel, Isaia și așa mai departe Oamenii acum aveau și dreptate că Dumnezeu abia le duseră dus niște legi pe care ei tot nu le respectau, ajungeau în robie au pățit rău de tot și au zis gata acum ne întoarcem și hai să le respectăm serios că uite ce s-a întâmplat Dumnezeu ne-a zis pentru că nu le respectați mă dezic de voi și nu mai am cum să vă protejez și au zis ok hai să nu mai facem asta că ne-a fost foarte rău, ne-a marz rău de tot hai să ne întoarcem și au început să se întoarcă au început să în, în sfârșit să implementeze în fiecare zi aceste legi, de dimineață până seara să le respecte, să zică Doamne vrem să te respectăm, vrem să te punem la locul tău unde trebuie să fi. Și când fac lucrurile astea, probabil, mă gândesc așa, poate greșesc, nu știu ce îmi lipsește, vine dintr-o altă cineva și zice, nu e bine cum faceți, voi vă închinați la bal. Păi nu asta trebuia să facem, cum acum ne spui tu că noi ne închinăm la bal? Când tocmai pentru că ne închinăm la bal, am ajuns în robie, acum ne-am întors, pentru că facem toate aceste sacramente și tu acum ne spui că ne închinăm la bal?
1: Da, asta este tragedia și chiar asta era realitatea. Cum se ajunge aici? Da. întrebarea. Da. De ce poporul a cinstit și hotărât să păzească poruncile Domnului ajunge să se închină lui Bal fără să-și dea seamă? Și sunt convins că și noi astăzi facem același lucru. Ca asta e întrebarea. Da, absolut. Și răspunsul se află tot în experiența lor. Ok? Dumnezeu le-a dat sanctuarul ca un model, ca o parabolă despre scopurile sale. Da. În tot ce se întâmpla la sanctuar, era ceva care nu putea fi pus în cuvinte. Deci așezat în forme și în ceremonii, lucrurile care deocamdată pentru ei erau prea mult. În momentul în care tu te complaci în a face ritualul, fără să te intereseze semnificația lui, și trece peste tine anul, zecile de ani, sutele de ani, și ele devin o formă seacă, care nu ajută și nu-și îndeplinesc rolul, o parabolă când își pierde semnificația la ce îi folosește să o mereu. Uh-huh. Tu nu înțelegi și în spatele ei. Și dispoziția asta, atitudinea asta a inimii, mulțumim frumos, știm ce avem de făcut, știm ce avem de păzit știm cum trebuie să ne spălăm, știm cum trebuie să aducem, Dumnezeu trebuie să fie mulțumit de noi. Sigur, erau cinstiți, nu aveau probleme. Dar Dumnezeu face efortul în fiecare generație și le trimite realitatea. Nu e așa cum credeți voi. Cu mielul ăsta, dacă vă duceți, nu s-a rezolvat cu păcatul vostru. Asta e doar o pildă. Altfel se rezolvă. Și îi spunea, a, nu ne interesează să fa cine ești tu? Fugi de aici. arată pe unul din proroși pe care l-au îmbrățișat cu dragoste și până la moartea lui l-au ținut în frunte acolo și l-au... Da. niciun clar, da. nu? Da. Deci este o atitudine a inimii Ai primit ceva Faci din el dogmă Și nu reușești să înțelegi ce în spatele lui Și Dumnezeu trimite mereu Trimite mereu, spune Nu este obiectul, nu asta trebuie să faceți Nu aștept de la asta de la voi Asta era o parabolă Și ei spune, nu, nu e nu, nu, Noi l-avem pe să știm bine ce a spus Moise
0: Și de ce trebuia trebuie să facă Ca să arate că sunt interesat Să-și pună întrebarea Băi, de ce fac eu chestia asta cu el o sta? de ce aducem noi chestiile astea la templu?
1: Nu, nu aștepta, că nu puteau să-și opună. Dacă când eu trimit pe cineva să-ți explice și tu mă bagi o de unde vrei să înțelegi? Dar tu nu știi ceva bun, ești sincer, ok, da. așa faci tu. Dar Dumnezeu trimite pe cineva și spună, nu e bine. Nu e bine ce faceți voi. Și tu, în loc să spui, aoleu, gata, sunt dispus să învăț. Ieremia, vino cu aceea. Explică-ne voia Domnului. Cu mare bucurie facem tot ce trebuie. Aici e diferența. Mm-hmm. Sper că o realizezi. Da. Păi, tu ai o problemă, da? Ești prietenul meu, ne cunoaștem de mult timp, dar nu ești conștient de ea. Da. Faci o prostie. Da. Și eu vin la tine, băi, Ștefan, nu e regulă cu asta. O să, o să fie rău. Da. Nu, nu se face așa. Și tu zici, a, du-te, vă da cine ești tu. Și nu numai că zici așa, dar mai intrat și două palme. Ca să tac din gură că te supăr, te necăjesc. Ok. Eu ce vrei să fac? Da și plec la o parte. Să tun. Nu, nu folosești, nu folosești nimic. Chiar dacă aș tuna, chiar dacă te-aș bate eu pe tine să te oblig să faci ceva, făcând lucrul ăla sub forță, și mai rău. sub obligație, nu folosește la nimic. Da. Nu te ajută cu nimic să-l faci de frică. Iar în Împărăția lui Dumnezeu nu funcționează cu frica și cu amenințare. Da. Asta este chestiunea da. pe care ei nu au înțeles-o niciodată. Okay. Bun. Deci, la au pe Hristos, au văzut toate detaliile, n-au reacționat deloc. Din contră, sau au înrăit mai tare. Și acum Dumnezeu îi ridică pe ucenici, le dă o putere formidabilă, fac vindecări formidabile, ceva nemaiauzit mai auzit în Israel până acum, niște nenorociți de pescari și de vameși, să ce pe bolnavi? Unde s-a mai întâmplat treaba asta? Bun, Mesia, Mesia, hai, a fost, nu l-am priceput noi, s-a dus, dar ăștia sunt oamenii noștri, trebuie din popor, îi cunoaștem și nu pretind că sunt Mesia. Ei sunt doar ucenicii lui. Și iată ce fac. Deci, astea sunt dovezi copleșitoare. Nu pot spune: Nu le-au văzut, nu le-au înțeles. Nu, au fost sub ochii lor. Le reproșau în piața publică. Voi l-ați omorât pe trimisul lui Dumnezeu, pe Mesia. Omul pe care îl așteptăm noi de, de generații a venit și voi l-ați omorât. Lucrurile astea nu pot fi aruncate la gunoi. Și apoi vine scandalul cu Ștefan. Da. Da. Ștefan, foarte prins de această schimbare dramatică de situație, de masiva lumină nouă care a venit în poporul lui, intră în discuții cu niște conservatori, ultraconservatori. Unii din sinagoga izbăviților. Adică erau ăștia care nu mai păcătuiau. <gri> Asta, izbăviții. Și le spune că ei nu-ți dă da loc izbăviți. Și că nu au înțeles deloc sanctuarul, și că nu așa stau lucrurile. Și ăștia supărați tare l-au dat pe mâna Sinedriului. L-au arestat, l-au adus în Sinedriul și mare ședință la care participa și Saul din Tars. Da. Și îi dau cuvântul. Și Ștefan, printre altele, spune: Dumnezeu nu locuiește în case făcute de mâini omenești. Ei trebuie se că la, ok, bine, părerea ta. Nu. Nu no, pare ta, ei au luat-o în sensul ăsta cel mai serios. Da. Toată religia noastră este construită în jurul acestei case, a sanctuarului. Tot ce se întâmplă aici depinde de ce, se, de ce e în centru taberei. Sfânta, Sfânta Sfintelor, ceremoniile în cursul anului, la sfârșitul anului, ei depindeau de acestea. Fără sanctuar și sistemul ceremonial nu există ca popor. Asta era credința și teologia vieții vremilor. Și vine Ștefan și le spune acum Dumnezeu nu locuiește în casa voastră pe care o numiți Casa lui Dumnezeu. Dumnezeu nu locuiește acolo. Marele perioadă a explodat și a rupt haina și în acel moment s-a terminat cu Israel ca singurul obiect al iubirii și grijii lui Dumnezeu. Au apărut acceptând o schimbare dramatică în percepția realității timpului lor și au sfârșit refuzând o demonstrație dramatică de lumină nouă și adevăr prezent venită în timpul generației aceleia. Da. Astea sunt capetele lui Israel. Hai să vedem acum ce s-a întâmplat cu creștinii, cu urmașii lui Hristos. Un grup de pescari și apoi în jurul lor și alte familii și alte familii s-au mulțit după cincizecime, în special a explodat lumina, s-au alăturat credinței lor. Au înțeles că s-a terminat cu tot sistemul ceremonial, cu tot ce făceau ei până acolo. Un, nou, un mod de viață complet nou. Asta înseamnă lumină masivă. Ei au primit-o cu bucurie, spre deosebire de poporul lor care i-au persecutat și pe cei mai mulți au murit. Pentru asta. Da. Toți ucenicii au murit martiri, cu excepția lui Ioan deci omorâți, din cauza credinței lor. S-a dezvoltat, lumina s-a dezvoltat și ea în Europa, datorită lucrării lui Pavel și a colaboratorilor lui, a explodat creștinismul. Imperiul Roman și el primește aparent credința, preoții păgâni din Imperiul Roman obligați de decizia împăratului, schimbă și ei placa și devin și ei preoți creștini, a crescut masiv biserica. Da. Bineînțeles că a venit apostazia și căderea, că orice mișcare care este preluată de oameni, mai devreme sau mai târziu, așa sfârșește. Dumnezeu a trimis în toată această perioada dezvoltărilor oameni care să le spună că ce se întâmplă în biserică nu e în regulă. Au transformat adevărurile despre Hristos în sacramente, botezul, cina Domnului, toate lucrurile pe care Hristos le făcuse, ei le-au făcut dogme. Au reconfigurat traseul. Da, da, așa este. S-au întors înapoi la ce trebuie să facem noi oamenii, nu ce face Dumnezeu pentru noi, ce trebuie să facă Dumnezeu pentru noi. Și de asta, perioada asta este denumită Marea Apostazie oamenii au pus stăpânire pe biserică. Au reînființat sistemul preoțesc din, din iudaism, deși acela trebuia îngropat. Că odată cu apariția lui Hristos, marele nostru preot, iar voi toți sunteți frați, trebuia să se termine cu preoția și cu toate lucrurile legate de ea. Ori ei au preluat preoția de acolo și au dus-o la un nivel mult mai rafinat decât ce fusese în trecut.
0: Dar nu și din cauza sfaturilor ucenicilor?
1: Nu, categorică nu.
0: Că și Pavel de dă să puneți prezbiter, peste și așa mai departe.
1: Păi, prezbiter este omul care se ocupă să facă treburile astea, nu șef peste ei. Uh-huh. Duhul Sfânt este cel care călăuzește în tot adevărul și Hristos este singurul vostru preot. Dar lucrurile astea erau clare pentru ei, n-au n-a avut okay. nicio problemă. Dar odată ce biserica a fost preluată de oameni, automat că a apostaziat. Și Dumnezeu a trimis permanent în toată această perioadă, oamenii să-i trezească la realitate că nu așa stau lucrurile. Și reacția lor a fost la fel de violentă ca poporului iude. Nu vrem, nu ne interesează, noi știm bine, biserica e biserică sfântă, e poporului Dumnezeu, cine sunteți voi să o criticați? Și toți care îndrăzneau să se ridice, să deschidă gura, măcar, cu privire la un aspect, vedeau toți că sunt lucrurile acolo și ticăloșii. Da. Și cei care deschideau gura imediat intervenea închiziția și rezolva problema. Vind reformatorii, încep să descopere că scriptura nu vorbește așa cum auzei ei la biserică și, evident, încep să iasă publicul asta. Vine Luther și spune eu am înțeles că cel neprihănit va trebui prin credință, nu prin sacrament. Și produce o, o răsturnare dramatică de situații. Dintr-o dată peste beznaia în care zăcea poporul, apare o mare lumină. Hristos este marele nostru preot și El acum operează pentru iertarea și îndreptățirea prin credință. Acceptați că prin credință sunteți mântuiți, nu prin fapte, nu prin sacramente. Și unii dintre ei au acceptat cu bucurie, biserica a reacționat violent și în acest moment s-a terminat cu biserica creștină, catolică a încetat să mai fie singurul obiect al iubirii și lui Dumnezeu. De ce? Pentru că în fața adevărului evident revelat, tu te ridici cu violență și amenizi cu moartea pe cei care îl prezintă. Dacă puneau mâna pe lutere, îl omorau. L-au ascuns câțiva prieteni și a scăpat cu viață. Da. da? Bun. Un popor care a acceptat lumină nouă ucenicii și urmașilor, Ajunge să se opună vehement și radical razelor noi de lumină pe care Dumnezeu le trimite. Și în acel moment s-a tăiat firul. Da, din nou. Din nou. Au încetat să mai fie singurul obiect al iubirii și grijului Dumnezeu de pe Pământ. Pionierii protestanți au acceptat lumină nouă, că asta a făcut deosebit. Că erau și romano-catolici până la sfârșitul vieții. Au acceptat adevăr nou și lumină nouă, și Dumnezeu i-a onorat în această descoperire. Și s-au mulțit și câștigau oameni din țările respective care fuseseră catolice. Foarte mulți oameni vedeau frumusețe și, și corectitudine în lumina nouă descoperită. Și au ajuns și ei un popor. Chiar dacă au avut uh, secțiune așa. Da, unii erau metodiști, unii erau baptiști, unii erau evanghelici, unii erau luterani. Dar toți au pornit și au ieșit din catolicismul căzut primind lumină nouă și adevăr nou. Se dezvoltă, ajung foarte numeroși și vine anul 1844, când Dumnezeu mai face un pas. De ce Dumnezeu alege să facă pasul acum să trimite din nou lumină nouă? Pentru că în lucrarea de mare preot lui Hristos a schimbat ceva. El a încetat să se mai ocupe de îndreptățirea prin credință și de iertare, lucrarea care aparținea Sfintei și trece la ștergerea păcatelor celor morți în Hristos lucrarea care aparținea Sfintei Sfintelor
0: legat de chestiunea asta e foarte interesant că există o profeție cu privire la trecerea lui Isus din Sfânta Sfânta Sfintelor chiar în Biblie, în Vechiul Testament și cei care au înțeles-o au înțeles și faptul că Iisus a trecut din Sfânta Sfânta Sfintelor de ce a trecut în 1844 de ce nu a trecut mai devreme de ce n-a fost sănătos să treacă mai devreme sau mai târziu? De ce atunci?
1: Lucrul ăsta vreau să-l discutăm când vom ajunge să, să analizăm perioada okay, existenței acestui popor da. al odicei. Atunci intrăm în detalii. astea. Acum vreau doar să, să punctăm cum a început Acum un pe popor pers. și de ce a sfârșit. Da. Și apoi ne ocupăm de detalii și uh, o să țin cont de întrebarea ta și o să discutăm atunci. În momentul în care Dumnezeu trimite lumină nouă și adevăr nou Înțelegerea lui Daniel 8 cu 14 și altor versete conexe din acea profeție a lui Daniel, se ridică o mișcare foarte vizibilă pentru populație și pentru bisericile protestante, că de acolo veneau toți, da. din bisericile protestante. Care a fost reacția bisericii la această nouă realitate pe care ei nu au auzit-o în viața lor la biserică? Ce e cu Daniel Occup 14? Care treaba? Ce e cu asta? în loc să se aplece cu seriozitate asupra acestei lucrări și să încerce să înțeleagă, păi stai puțin, dar noi de ce în toată perioada asta n-am discutat despre cartea lui Daniel? De-o-s-a, a, am vorbit despre groapa cu lei, despre visul lui Daniel și al lui Nebucadnețar și explicația și, da, profețiile din Daniel de ce nu ne-au interesat până acum? Ei nu și-au pus problema asta, corect nu și-au pus-o nu era necesar până atunci. Da. Ei fuseseră acceptați datorită lucrării lui Hristos din Sfânta care era în prin credință. Nu li se cerea să înțeleagă nicio profeție. Dumnezeu știa că va trimite lumină și adevăr nou și că oamenii cinstiți și sinceri din biserică o vor primi cu bucurie. În momentul când a venit acest adevăr nou și lumină nouă, care a fost reacția bisericilor protestante? Violență împotriva celor care vorbeau. Corect. I-au exclus din biserică. Da. Pe sora ei și familia ei au exclus-o pur și simplu și pe alții ca ei. De ce? Nu acceptau să se schimbe imaginea lor despre realitatea biblică. Biblia era clară și bătută în cuie că omul e mântuit doar prin credință, fără faptele legii, că legea a fost pironită pe cruce, că nu mai e nevoie de nimic decât încredere în Hristos și mărturisire cu gura că ești de al lui Hristos. Și, evident, lucrarea misionară. Să câștigi pe alții și pe alții, să faci ce a făcut Hristos. Să fii martorul lui Hristos. Toate lucrurile astea erau stabilite precis și nu se putea umbla la ele. Și când o să discutăm perioada asta dintre 1844 și 1888, o să, o să punctăm câteva lucruri de genul ăsta. În acel moment, biserica protestantă, baptiștii, toți ceilalți care, care, luteranii care primiseră cu bucurie lumina adusă de luter și de reformatori, s-a terminat cu ei ca națiune ca popor ales. A apărut biserica la Odiceea. A apărut o nouă fază a singurului obiect al iubirii și grijului Dumnezeu de pe pământ. Da. Acum, pionierii adventiști nu i-a parașutat nimeni din cer nu au fost aduși de pe altă planetă. Aceștia au devenit om popor și au devenit singurul obiect al iubirii și grijii lui Dumnezeu datorită faptului că au acceptat și înțeles și apreciat descoperirea excepțională a adevărului timpului lor adusă de profeția lui Daniel. Până vor trece 2300 de și dimineți, apoi Sfântul locaș va fi curățit. Înțelegerea acestei treceri a lui Hristos de la o fază a lucrării lui la cealaltă, a făcut din ei un popor. Iar ei au primit cu bucurie schimbarea dramatică de situație. Da. Și apoi au urmat și descoperirile din sanctuar. Că odată ce s-au plecat asupra sanctuarului și s-au uitat ce e acolo, chivotul, ce e în chivot, legea, vasul de mană, toiagul, înflorit. imediat au început să înțeleagă ce e cu lucrurile de acolo. Și au constatat spre uimirea și surprinderea întregii luni protestante că legea n-a fost pirănită pe cruce, că e valabilă, că funcționează și că trebuie respectată. Și asta a fost un șoc masiv pentru, pentru protestanți. Îi acuzau pe pionieri adventiști că sunt legaliști. A, da. ah, voi sunteți mântuiți prin fapte. Și acesta spune: nu, nu. Nu ne mântuie păzirea poruncilor. Dar ea este standardul de comportare pentru, pentru popor. E legea lui Dumnezeu universală. Nu este pentru Planeta Pământ doar. Lucrurile astea așa trebuie făcute și așa se fac în Univers. Și ei s-au pus cu îndărădicie. Deci, iată, a apărut o nouă mișcare izvorâtă din acceptarea adevărului nou, a luminii noi. Și întrebarea noastră este astăzi, ei vor repeta greșelile trecutului? Ei vor merge pe aceeași cale pe care au mers celelalte perioade ale poporului lui Dumnezeu, care la rândul lor toți au fost singurul obiect al iubirii și grijii lui Dumnezeu de pe pământ? Aceasta e întrebarea care trebuie să-și opună astăzi o persoană care se întreabă de ce sunt eu adventist. Corect. Și mai am ceva de întrebat. Am
0: analizat de la Avram până la Biserica Adventă și am constatat că s-a repetat aceeași greșeală. A venit lumină nouă, o parte au respins-o, o parte au primit-o. Asta parte lumea în aceste două perioade în două categorii. Cei care resping și cei care primesc. Sunt doi indivizi. Întrebarea mea este, sunt două întrebări, una este pentru cei care resping, una este pentru cei care primesc. Cei care resping această lumină se pare că ei au acceptat și o parte de lumină, dar n-au continuat să o primească și pe partea a doua. Și acum, de ce n-au primit această parte a doua? Ca de exemplu, să spunem că au venit băieții ăștia care au acceptat lumina lui Luther și trebuia să continue să accepte și lumina lui 1844. De ce n-au continuat în același drum? Deja au văzut mecanismul, au înțeles ce se întâmplă, erau sinceri cu inima și au ajuns din nou să nu mai fie sinceri cu inima?
1: Nu e o chestiune de sinceritate. Este o chestiune de pierdere a sensului existenței lor. Fiecare generație continua și moștenea credința părinților fără să țină cont de acest element de, de debut, de trambulină. Păi noi am apărut pentru că am înțeles ceva nou față de ceilalți, ceilalți. din biserică. Da. Eu asta am trăit. Eu, da, vin, da, da. eu vin din experiența asta. Eu niciodată n-am știut că noi am apărut ca biserică pentru că un grup de oameni au primit lumină nouă. Se mai spune așa câteodată da. pe la un vot, dar nu era un punct clar, stabilit și discutat des. des. Des era discutat, noi suntem poporul lui Dumnezeu și avem tot adevărul. Da. Și când ți se spune o dată, de două, de zece ori, ai tot adevărul, păi nu mai cauză, nu te mai întrebi, mai e ceva? Și ori de câte ori au apărut că și, și în mijlocul nostru, în acea perioadă, mm-hmm. apăreau oameni care cărcoteau pe la colțuri. Și răspunsul automat al fraților din comitet sau pastorilor era avem tot adevărul pentru mântuire, măcar să-l trăim noi pe ăsta. No. Adică ai plecat cu lucruri de-astea, cu noutăți. Că noi nu-l trăim nici pe la care-l avem complet pentru mântuire. Pe de o parte, teoretic, toți recunosc. Mă, mă refer la clasa teologică și la pastori. Toți recunosc că există multe alte lucruri pe care nu le știu despre realitățile spirituale. Da. N-am auzit pe nimeni să spună știm absolut tot, nu mai avem nevoie de nimic. Nu, ei ce contestă este asta. Că pentru timpul de față, Dumnezeu ne-a comunicat tot ce trebuie să facem și problema nu este că n-am înțeles corect sau complet, ci că nu facem ceea ce deja am înțeles. Exact. Asta spuneau și evrei
0: Dacă ar fi respectat, ar fi venit Mesia. După ce au început și
1: creștinii să-i adopte stilul ăsta și așa. Da, da. Deci aici e încurcătura. A, avem tot ce ne trebuie În generația asta nu ne mai trebuie. Odată în viitor poate să mai schimbăm câte ceva. Eu chiar am discutat cu un foarte înalt funcționar de la Uniune într-o perioadă când eram acolo și colaboram la câteva proiecte cu Dânsi. Și avem deseori discuții detaliate despre ce se întâmplă în biserică, ce a intenționat Dumnezeu în 88 și așa mai departe. Și el spune așa, da, și eu recunosc faptul că Dumnezeu mai are lumină nouă. Și multă, nu puțină. Dar odată când o să consideră el că trebuie să ne odea, atunci biserica o să o primească. Deocamdată atât ne-a dat. Deci ce se ascunde în spatele spatele cuvintelor acestea? Ce? Ce Ce-am hotărât noi că este adevăr, asta ne-a dat Dumnezeu și ceea ce noi nu vedem că este adevăr înseamnă că Dumnezeu nu ne-a dat. Adică, adevărul lui Dumnezeu trebuie să treacă prin mâna noastră. Noi stabilim dacă e ceva pentru timpul nostru de a sau nu. Și nu e așa? Nu, nu este așa. Nu este așa. Niciodată n-a fost așa. Dar cum? Dumnezeu trimite pe cine crede El nu vine la comitet să spună uh, amorează nouă de lumină pentru voi. Și noi ce trebuie să facem? Să ne uităm în jurul nostru? Să vedem dacă e cumva un om trimis de Dumnezeu? Nu. Noi trebuie să facem ca Natanael, să ne ducem sus mochini și să spunem, Doamne, deschidem ochii să înțelegem realitatea. La orice
0: ce auzim că este lumina de la Dumnezeu? Absolut. sau Cum ne dăm seama?
1: La, nu la orice uh, credem că e lumină. La orice ne interesează să înțelegem corect. Da? Apare, apare cineva care spune nu e regulă cu ce se întâmplă Așa. la voi. Sigur, ce garanție am eu că omul respectiv știe ce vorbește? Da. Niciuna. Dar am posibilitatea să-l întreb pe Dumnezeu dacă e adevăr sau nu. el s-a confruntat cu situația asta.
0: Și crezi că 90 din oameni nu fac asta? A, la asta greșesc?
1: Da, absolut. Absolut.
0: Deci, efectiv, un om acum care ne ascultă și noi îl numim exact pe el, că el este cel care, deși ascultă solia asta, el o respinge, el face asta pentru că el nu s-a dus la Dumnezeu să-l întrebe?
1: Da, categoric. Categoric. Pentru că lucrarea lui Dumnezeu nu este lăsată în mâna oamenilor. N-a fost pusă în mâna mea sau a ta. Lucrarea și cauza este a lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este singurul călăuzitor care trebuie să-L ajute pe fiecare să înțeleagă stânga de dreapta, adevărul de minciună, lumina de întuneric. Nu sunt eu sau tu. Da, normal. Dar n-a clar. fost noi să facem 100% asta. Da, da. da. Dumnezeu se folosește de cineva dispus să accepte lumină nouă Io oferă, acesta o primește și vorbește despre ea. Și datoria celorlalți este să întrebe. Sinedriul n-a făcut așa? Ierarhia catolică n-a făcut așa? Bisericile protestante n-au făcut așa? Și acum noi constatăm că Biserica Adventistă de astăzi face exact același lucru. De ce crezi că nu face așa acest
0: individ care prezintă toate categoriile astea care au repetat aceeași respingere? De ce acest individ nu îl întreabă pe Dumnezeu? De ce crezi că nu îl întreabă?
1: În primul rând, pentru că nu are încredere că o să-i răspundă. Oh. Clar. Asta este clar. Oh. Uh, și asta este, această atitudine este justificată de mulțimea de predici pe care a auzit-o. Hmm. Păi dar ce voi credeți că Dumnezeu vine să vorbească cu voi, cu toții uh, nespălații? Dumnezeu vorbește cu elitele Lui. Dumnezeu vorbește cu profeții Lui, cu preoții Lui. Vorbește cu voi. Eu chiar am avut o astfel de experiență când într-o comunitate din diaspora eram în vizită acolo. Eu nu prea călătoresc, n-am călătorit și nu mi-a plăcut niciodată, dar a trebuit să mă duc la căsătoria unui nepode al meu. Și, bun... Se știa că o să vin, era mare agitație atunci pentru că prietenii mei din acea localitate împărțiseră reviste toate comunitățile, despre grupul nostru, câteva articole scrise acolo și era mare, mare bătălie împotriva noastră. Da. Și acum s-a aflat că vine acolo. Da. Și pastorul știa foarte precis că o să vină acolo, chiar se gândiseră să ia măsuri, să nu facem cine știe ce agitație pe acolo sau mă rog, toate că și pe în cap nu trecea așa ceva. Eu, eu nu suport genul ăsta de activism. Ok. Da, mă rog, omul și-a că cine știe ce militant revoluționar da. sunt eu acolo. Da. Și bineînțeles că am mers la adunare, am stat în bancă ca toți ceilalți și am ascultat. Și toată predica n-a făcut decât să mă jignească personal, fără să amintească numele meu. Dar în tot ce am făcut eu până atunci. Ce urât. Vagabond teologic, tot fel de expresii de-astea urâte. De ce? Pentru că el era fer convins Că Dumnezeu nu poate să treacă sub nicio formă peste clasa conducătoare de la conferința generală și în jos diviziune, uniune, conferință și să vorbescă unuia care nu e nimic.
0: De aia să vedem noi pe ce bază zic asta. S-a întâmplat în trecut asta că Dumnezeu să nu treacă peste păi, capul conducătorilor?
1: Asta e că ei nu recunosc că s-a întâmplat. Ei îl consideră pe Ieremia, de exemplu, profeții și autoritate și predică din el astăzi. Da. Dar nu se duc în timpul lui să vadă cum a reacționat biserica acelei vremi cu Ieremia. Niciodată n-am auzit o astfel de explicație. Păi, fraților, de ce-l citim noi pe Ieremia? Că oamenii care au trăit cu el acolo și l-au cunoscut bun, bine, corect, au spus că ăsta e un ticălos care vrea rău bisericii. Noi de ce ne luăm după el și nu ne luăm după frații cu autoritate din biserica acelei vremi? Niciodată nu s-a întâmplat așa. Și cu Hristos și așa mai departe. Lucrurile astea nu sunt luate în serios. Și de asta spuneam, omul respectiv de care spuneai tu, de ce nu se duce sub smochin? Pentru că el a auzit o mie de predici că Dumnezeu vorbește prin oamenii lui, nu răspunde ție. Și că deci, face minuni cu cei curați, da, cu cei... De ce să mă duc eu, că oricum nu îmi răspunde. Și oamenii au și o experiență de genul ăsta. Da. Că foarte mult s-au rugat pentru diverse proiecte și diverse chestii. Corect. Și n-a ieșit nimic. Corect. Au făcut rugăciune globală pentru venirea ploii târzii, Coborrea Duhului Sfânt. N-a venit nimic. Ne-au rugat ca proști, spun ei. Da. La facultate. M-am rugat să facă copilul meu. Și n-a așa, 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 așa. S-a îmbolnăvit nepotul. Da. Ne-a rugat toată familia de am spart... Și pe deasupra observăm noi
0: că sunt indivizi care ei se roagă și Dumnezeu lor le răspunde. Asta înseamnă că Dumnezeu nu răspunde oricui în stată din nou.
1: Și de asta a a fost și din lipsa îndrumării că oamenii mai fac ce li se spune de de cele mai multe ori, majoritatea. Dar eu n-am auzit odată în viața mea, pe vreun pastor, nici pe tata sau pe alții care se urcau la învon din comitet, să ne spună, Merge sus măchin ca Natanael și întrebați-l pe Domnul. Nu așteptați să vă spunem noi ce aveți de făcut. Sau cum trebuie să înțelegeți. Eu n-am auzit niciodată. Prin urmare, când poporului nici nu i se spune care e calea corectă și nici el nu constată că așa ar trebui, nu o face. Și rezultatul este ăsta. a mers în lumina propriilor voastre scântei. Ce înseamnă asta? Capul meu este criteriu. Ce consider eu după informațiile pe care le am? Din predici, din cărțile citite, din societate, din știrile de la televizor, creierul meu ia o decizie. Face o sumă a acestor informații și ia o decizie. Uneori este subiectivă, alteori este obiectivă, dar bazată pe informații sumare sau unele false și fac așa cum mă duce capul. De ce avem o mie de cenzurări și excluderi și în biserică? Pentru că domnul consideră că el trebuie să facă lucrul la frații nu sunt de acord cu el. Da? Dar omul le-a făcut.
0: Da. Bun.
1: Situația asta a fost permanentă. De ce? Pentru că omenescul, dacă nu este unic cu divinul, nu poate trăi în neprihănire. Și acum ne întoarcem la această fază a poporului nostru, în timpul de astăzi. Da. Eu văd repetat la indigo acest model. Adică n-am niciun semnal să, să-mi spună mai cu biserica la Odisea nu se va întâmpla așa cum s-a întâmplat cu protestanții, cu catolicii, cu iudeii. Cu ei se va întâmpla altfel. N-am niciun semnal. Văd exact același bigotism, aceeași închinare la Baal ca și în trecut, aceeași depărtare de la calea pe care funcționează Dumnezeu și operează și oferă lumină, depărtare de la tot ceea ce a intenționat Dumnezeu, descoperindu-ne prin cea mai serioasă și acceptată persoană din mijlocul nostru. Ellen White. Da. Este acceptată parțial, pe secvențe, asta e bine și a spus sora White aici, nu ne privește pe noi, asta e re-bună, asta e re-bună, asta nu e bună. Și Așa ne-am trezit că, deși am avut un proroc, un profet în mijlocul nostru, nu am reușit să acceptăm și să apreciem lumina formidabilă pe care Dumnezeu a trimis-o și care a fost validată de Da. Că dacă nu era validată de ea, băieți aveau toate motivele să zică, cine să ăștia? Dar când ea spune, fraților, aici este multă lumină. Fraților, Dumnezeu a trimis începutul luminii care va lumina pământul cu slava ei. Fraților, Dumnezeu a trimis rarze prețioase de lumină. Fraților, am... acesta este începutul marii strigări și al ploii târzii. Deci declarații indubitabile. Și tu să te împotrivești și să te împietrești și să ții una și bună, noi știm mai bine, nu ne trebuie, n-avem nevoie, nu avem nevoie, ne interesează nimic, avem tot adevărul, mulțumim frumos. Asta este copie fidelă după ce s-a întâmplat cu toate celelalte popoare care au fost în timpul lor singurul obiect al iubirii și grijii lui Dumnezeu. Și acum vreau să să citim un verset din Isaia 10 în care Domnul atrage atenția asupra unui lucru care se potrivește cu toate generațiile poporului lui Dumnezeu din toată această perioadă. Isaia 10 cu 22 Domnul spune așa Chiar dacă poporul tău, Israele, ar fi ca nisipul mării, totuși numai o rămășiță se va întoarce, că nimicirea este hotărâtă, făcând să se reverse dreptate. Doar o rămășiță se va întoarce.
0: Am o întrebare. Am analizat individul care reprezintă toată categoria de popoare care au respins constant lumina adevărului prezent. Cum arată individul care o primește, cum arată individul care face parte din acea rămășiță? Care este individul și ce spune, ce face diferit individul care el a primit în trecut? Cum a fost Avram, cum a fost prorocii, cum a fost ucenicii, cum a fost primii creștini, cum a fost uh, protestanții, după aceea pionieri adventiști. Ei ce au făcut diferit? De ce au ales De ce au primit această lumină? I-a favorizat Dumnezeu, au fost mai inteligenți, au fost mai serioși, au fost mai interesați de cauza lui Dumnezeu, nu le-a plăcut atât de mult lumea asta?
1: Niciuna din, din explicațiile astea. Ce-a făcut diferența cu aceștia care sunt rămășiță în fiecare categorie de care ai amintit? Au fost bucuroși să accepte realitatea vremilor că biserica nu stă bine, și că Dumnezeu a trimis toate informațiile să ne corecteze, să ne corecteze. Și aceștia puțin au acceptat corectura și ceilalți nu. Asta face diferența. Când lumina vine și tu te împotrivești, nu faci parte din rămășiță. Da. Când lumina vine și tu o primești cu bucurie și riști cu primirea asta despărțirea de familie, despărțirea de societate, despărțirea de biserică, arătat cu degetul, izolarea, uh, bagiocura, astea toate sunt la pachet cu primirea luminii. Toate vin la pachet.
0: Deci au acceptat niște chestiuni
1: băieți ăștia. Absolut. Nu s-au umflat de mândrie că ei sunt cineva. Uh-huh. Eu au spus, dacă ăsta e adevărul, nu contează ce e cu mine. Nu contează cine m-a aruncat la lada de gunoi.
0: Deci pentru ei era important adevărul.
1: Adevărul, nu sinele. Nu mântuirea personală. Da? Dacă cineva va căuta să scape viața, o va pierde. Da. Cine va căuta, va accepta să-și piardă viața pentru mine, va câștiga. o va câștiga. Un grup de ucenici ai lui Hristos au acceptat să-și riște viața pentru el. Hm. Aceștia sunt o rămășiță din poporul Israel, care au fost salvați. Și așa în fiecare generație. Da? Astăzi, uh, astăzi
0: ce crezi că ni se cere să ne riscăm viața?
1: Nu ni se cere. Când accepti, varianta lui Dumnezeu intră în conflict mortal cu stăpânitorii acestei lumi. Nu este o chestie de bravură. Vreau să ris viața. Asta e o prostie. Da. Fiecare vrea să trăiască. Normal. În momentul când accepti adevărul de vii o, un pericol mortal pentru această lume și ea se va ridica cu toate ustensilele pe care le are la dispoziție împotrivată. Asta este realitatea. Israel, o rămășiță au acceptat lumina și a devenit biserica creștină. În biserica creștină, o rămășiță a acceptat adevărul și a devenit mișcarea protestantă. În, din protestanți, o rămășiță a acceptat adevărul și a devenit biserica la biserica Advent. Și eu spun că istoria se va repeta. Din biserica adventistă, o rămășiță vor fi salvați. Oameni care acceptă adevărul prezent pe care Dumnezeu îl trimite pentru încheierea lucrării. Pentru că evenimentul la care sunt ei chemați depășește în, în importanță și în valoare tot ce a fost până atunci. Dumnezeu a ajuns în situația să ofere planetei Pământ, populată global, peste tot, soluția scopului său etern. Demonstrat într-un grup de oameni. Iată ce vreau să fac cu voi. Adică nu sunt chestiuni de teorie da, stați că să vă învăț eu cum ești cu scriptura stai să că... luăm un verset să-l tăiem bucățele să-l înțelegem o demonstrație vizibilă despre puterea lui Dumnezeu de a vindeca familia omenească
0: cum crezi că rămășița de astăzi a acceptat lumina adevărului prezent de cum au acceptat-o
1: ei păi, și-au pus întrebarea de ce suntem aici și cum am ajuns aici am și-au, înțeles. și-au văzut că pionierii lor au acceptat adevăr prezent. Și Asta cum, făcut. cum
0: au găsit adevărul prezent de astăzi?
1: Nu l-au găsit ei adevărul, nu-l găsești. Că nu, nu e o chestie de căutat. Ok, deci Dumneze- nu e o de căutat. Dumnezeul oferă da. și tu te hotărăști dacă îl primești sau îl respingi. Cu mine așa a fost. Te rog, cum a fost? Păi eu n-am descoperit adevărul. Adevărul era în fața ochilor mei și eu am fost chemat și am întrebat tu ești de acord sau nu? Și am spus mă aplec cu seriozitate asupra Lui și te rog să mă să văd adevărul față de eroare. Pentru că adevărul este în mijlocul nostru, dar lumea e plină de eroare. Cum v-
0: ai, ai primit vreodată în experiența ta și alte pretinse adevăruri care nu erau adevăruri și să, să te duci să întrebi pe Dumnezeu, Doamne, ăsta e adevăr și să se uh, adevărească a nu fiind adevăr?
1: Lumea în care trăim este plină de eroare. Da. Asta nu e nicio chestiune. Și în momentul când Dumnezeu trimite adevăr, satana ridică o mie de voci cu eroare. De adevăruri. Absolut. Păi altfel nu poate să contracareze. El trebuie să, să ridice pe alții care spun ceva asemănător sau ceva foarte diferit. Și cum faci diferența? Adică când vine, un alt, adevăr. vine un alt adevăr. Tăi. Asta e. Nu o faci. Trebuie să te duci sub smochin okay. și să ai seriozitatea și credincioșia și, și încrederea că Dumnezeu te va duce de mână și îți va arăta. Pentru că niciodată nu s-a auzi o voce care spune, uh, ăsta e adevărul, fratele X. Da. Nu. Dumnezeu îți deschide mintea să compari ofertele, să vezi care sunt punctele valabile, care nu sunt valabile. Asta este doar sau, sau exclusiv opera Duhului Sfânt. Nu este a tale. Așa e, așa e. Că dacă ar fi după mintea noastră, zero, nu facem exact. nimic. așa e. Deci Duhul lui Dumnezeu zice, prietene, uite-te Citește asta. Citește asta. Eu am primit cărți, Ștefan. Uh-huh. Eu am primit cărți. N-am făcut efort, nici nu știam că există cărțile respective. Da. Au ajuns la mine. Ce înseamnă asta? Dumnezeu mi-a pus pe masă o ofertă. Da. Nu m-am pins de la spate să le citesc. Cartea pe care am primit-o eu a stat patru ani în bibliotecă. Nu știu de ea, pur și simplu. Uitase. Da. A venit un moment în experiența mea când s-a trăzit interesul. Și pentru mine a devenit hrană, pâine. Se putea să nu da. vină momentul ăla? Da, se putea. Dar uite că a venit. Da. Și eu spun că așa se întâmplă cu oricine. Da. Poți să te împotrivești tu, poți să faci orice. Dumnezeu îți pune pe masă pâinea acea de toate zilele. Atitudinea ta hotărăște ce faci cu pâinea. O accept sau o resping?
0: Să dea Dumnezeu ca oamenii care primesc până în față să nu o respingă. Nu știu cum o primez, Dumnezeu știe cel mai Nu bine.
1: poate să dea Dumnezeu lucrul ăsta. De asta suntem agenți morali liberi. Nu poate să. Nu, da. nu. Păi dacă ar fi așa, tot, tot locul ar fi mântuit. Dar da. de ce sunt acolo? Pentru ce vor mântuirea? Pentru interesele lor egoiste și prostește. Dar ideea este că noi am fost crescuți așa. Noi am fost crescuți să
0: vrem mântuirea pentru da. noi. E atât de greu să nu mai vrei chestiile astea. Adică mă gândesc la mine cum și eu am primit adevărul ăsta. Nu vreau să mă fac eu rotund, dar mă gândesc și la mine că și aș putea. Adică și eu sunt în umbrele astea poate în continuare în care mă mai gândesc ca o luăm mântuirea pe- că e, e, în, e în tine. Și atunci de asta... Empatizez și cu oamenii care văd că ajung în, în
1: postura asta în care poate să nu în serios chestiunea asta. Da, adevărat. Și acum, ne-a oferit Dumnezeu suficiente detalii să înțelegem că El urmărește să facă ceva pe planeta Pământ, că El are un scop final și că e cazul să ne ancorăm de El și eu vreau să citez pe mari profeții ai Scripturii, pe Ezechiel, pe Pavel, pe Ioan, și pe Ellen White, care este profetul timpului nostru, cu declarațiile lor. Deci, Ezechiel. Și neamurile vor cunoaște că eu sunt Domnul, zice Domnul Dumnezeu, când voi fi sfințit în voi sub ochii lor. Deci Dumnezeu vrea să facă o demonstrație ca să convingă lumea aceasta care nu știe să deosebească stânga de drept. Deci e clară intenția lui Dumnezeu descoperită în Ezechiel. Efesen 5 ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau ceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Asta e scopul etern al lui Dumnezeu. Asta vrea să facă. Asta e intenția. Asta este motivația pentru care el a ridicat un popor al lui în fiecare generație. Urma și lui Avram, urma și ucenicilor, urma și reformatorilor, urma și pionierilor adventiști. Aici trebuie să se ajungă. Și Helen White, când caracterul lui Hristos va fi în mod desăvârșit reprodus în poporul său, atunci el va veni spre a pretinde ca fiind ai săi. Aceeași intenție. Observi? Da. Un popor vindecat de păcat. Așezat sub ochii lumii. Până atunci nu vine Hristos. Și acum Dumnezeu întinde mâna Bisericii Adventiste și îi spune ceilalți au ieșuat. Vreți să ieșuați și voi? Asta vreau să fac cu voi. Ioan ne spune că Dumnezeu nu va eșua. Și chiar dacă noi nu vrem astăzi, în generațiile următoare, acest scop tot se va întâmpla, pentru că Ioan vede ceva. Apocalips 14, cu 3. Vede un grup care cânta o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii și înaintea bătrânilor. Și nimeni nu putea să învețe cântarea afară de cei 144 de mii care fusese răscumpărați de pe pământ. Deci, prieteni, lucru se va întâmpla. Oricât vă văți împătrivi voi, oricât veți amâna, oricât veți tărăgâna lucrurile, situația asta se va întâmpla. Asta este motivul pentru care a ridicat un popor. De asta vrea o biserică. De asta are un obiect asupra căruia și îndreaptă întreaga atenție și importanță pentru că vrea să facă din el această demonstrație. Și noi suntem astăzi în această situație. Suntem adventiști pentru că înțelegem și apreciem scopul etern al lui Dumnezeu în această demonstrație și vrem să ajutăm la închierea marii controverse, indiferent ce se întâmplă cu noi. Fără această atitudine nu va exista niciun fel de amestec în treburile împărăției lui Dumnezeu din partea oamenilor. Și ca o introducere a studiului nostru, asta a fost și este concluzia. Dumnezeu urmărește prin poporul său un un singur lucru o demonstrație despre scopul său etern. Vreau să locuiesc în voi și să aduc din nou în viața voastră pomul vieții pe care l-ați pierdut în Eden.